0: Y siempre hay algo en su vida que no está ayudando a que su cuerpo se adapte bien con los ajustes. Número uno, establezcas un sistema que a ti te guste, ajá, que realmente sea lo que tú quieres
1: practicar. El paciente va a salir adelante no solamente porque mi trabajo esté bien hecho, obviamente eso influye mucho, pero porque es un proceso y le tiene que dar tiempo y tiene que cuidar todo lo que hace en su vida. Bienvenidos, a este su podcast, Suceso Quiropráctico en For enfocado en trasladar los sistemas exitosos y, sobre todo, promover el crecimiento de atención quiropráctica para el desarrollo personal. El día de hoy nos encontramos, sin duda alguna, con uno de los más grandes quiroprácticos, me atrevo a decir, que del mundo eh, nos acompaña con nosotros el doctor Jorge Campos. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Eh, no sé qué decirle más que agradecerle eh, que se haya tomado este tiempo.
0: Muchas, muchas gracias. Sí, no, la verdad estoy contento de estar acá. Ha, han sido unas semanas bien movidas, con muchos cambios, pero eh, estamos felices de estar acá y sobre todo por, por muchas cosas bellas que se están viendo para la profesión quiropráctica.
1: Sin duda alguna, doctor. Me gustaría empezar con que nos contara cómo fueron sus primeros años de práctica y cómo lo superó los primeros años.
0: Uh -huh. Buena pregunta. En los primeros años, en realidad, más que superar, uh, podríamos llamar como despertamos en el primer año de práctica. El primer, en el primer año de práctica yo estaba recién graduado y a pesar de que me, me gradué de Palmer uh, College en Davenport, Iowa, donde nació todo, uh, créame que la filosofía no estaba bien fuerte. Um, Hoy en día hay una tendencia de la mayoría de los colegios y universidades quiroprácticas a alejarse de, de la filosofía, que es el por qué hacemos lo que hacemos, y enfocarse más en el cómo, que, o en el qué, qué estamos haciendo y cómo lo hacemos, pero sin recordar el por qué, que, que es lo más importante. Entonces, como yo no tenía un por qué claro, uh, me dejé influenciar mucho al principio, y a qué me refiero con eso, por ejemplo, mi primera semana... Yo llegué a trabajar y una, una paciente me dijo, ¿y usted por qué no tiene bata blanca si es doctor? Le dije, wow, tiene, yo creo que tiene razón. Así que fue, me compré una bata blanca y me puse una bata blanca. Y después me empecé a dar cuenta de que cuando los niños llegaban a, al consultorio se ponían a llorar porque veían la bata blanca y pensaban que iban a recibir una inyección o algo así. Uh, después de dar un ajuste, los pacientes se levantaban de la camilla y me preguntaban, y me va a dar alguna pastilla, algún medicamento, porque ahí me di cuenta que ese era el, el, concept, el concepto de la medicina. Uh, sobre todo en el mundo latino. En el mundo latino el concepto de la medicina es que el, es el doctor el que tiene que hacer todo, es el doctor que tiene que sanarte, y tú como paciente casi no tienes responsabilidad. Te doy un ejemplo, yo puedo ir al, al médico con un colesterol de, de 500, y... Y el médico puede ser excelente, te puede dar una dieta para hacer para bajar el colesterol, te puede dar un programa de ejercicio para, a, para poder bajar el colesterol también. Pero si tú te vas a esa oficina y el médico no te dio una pastilla, el paciente común y corriente dice, oh, es el médico malo, no, no me dio nada para tomar. Entonces ya, ya hemos sido prácticamente endostinados de que, de que nuestro cuerpo necesita algo de afuera hacia adentro para sanar. Y, y por lo mismo... Uh, cuando yo caí en ese modelo, uh, comencé mi práctica hablando de síntomas, hablando de dolor y tratando la quiropráctica como una pastilla. Es decir, mira, en vez de tomarte una pastilla, ven acá que yo te ajusto y te quito el dolor. Entonces prácticamente me estaba convirtiendo en, en un paracetamol con mano. Y eso es porque había olvidado el porqué. Entonces, escuchando principalmente los podcasts del doctor Sikafus y también uh, leyendo los, los libros azules de Strauss, desperté, desperté y, y dos cosas importantes pasaron, <risa> primero me quité la bata blanca porque me di cuenta que no estaba practicando medicina, segundo, aunque no lo creas, um, a pesar de que mi título dice Doctor Chiropractic, Doctor de Quiropráctica, uh, le comencé a pedir a la gente que no me llamara doctor, porque al decirme doctor están confundiéndome con médico, entonces empecé a decirle que me dijeran quiropráctico o simplemente Jorge, creé un ambiente de, de responsabilidad mutua y respeto mutuo empecé a pedir cosas de los pacientes porque la filosofía nuestra nos enseña que las tres cosas importantes que un ser humano debe hacer es pensar bien, moverse bien y comer bien entonces yo no saco nada con darte el mejor ajuste de tu vida si en la casa vas a llegar y vas a estar lleno de estrés preocupaciones y peleando con medio mundo o si vas a estar comiendo pura basura después del ajuste o sea, necesito que también hagas, hagas de tu parte entonces, cuando, cuando entendí el porqué de la quiropráctica y cuál es el porqué de la quiropráctica, es simple. El porqué de la quiropráctica es poder encontrar la solución vertebral, corregir esa interferencia del sistema nervioso para mejorar la comunicación cerebro-cuerpo y así optimizar la vida del ser humano, independiente del síntoma que tenga. Entonces, cuando, cuando ese porqué fue claro y conciso, uh, te puedo decir que en mis primeras dos semanas que abrí el consultorio, uh, Creo que no vi más de ocho personas al día. Perdón, a la semana. A la semana estaba viendo como una persona por día. Ah, recuerdo llegar a casa y darle gracias a Dios porque vi una persona al día, porque así podía comer. Esa persona me permitía ir al supermercado, con lo que me pagaba esa persona por ese ajuste, me permitía ir al supermercado y comprar comida. Pero después de eso, cuando desperté y me di cuenta de lo, de lo importante y poderoso que es lo que hacemos. Ya no comencé a ver tan solamente mejorías en dolor, comencé a ver mejorías en estado de ánimo de la persona, equilibrio. A todo esto, uh, muy pronto va a salir el 25 de mayo, sale a la luz por, por YouTube, un documental acerca de cómo la quiropráctica ayuda a las personas con adicción, personas que son adictas a las drogas. Ese documental aún no ha sido visto y expuesto. Y créeme que ya está siendo ultra criticado por quiroprácticos y ni siquiera el documental ha salido a la luz, o sea, ni siquiera saben lo que hay ahí, pero cuando los colegas no entienden la importancia de la comunicación cerebro-cuerpo y solamente piensan que la quiropráctica es para el tratamiento del dolor y cuidado de cosas musculoescléticos, ya están criticando como que la quiropráctica es una cura a la adicción, lo cual es, lo cual es absolutamente falso. Pero mira, te cuento dos cosas. Algo que no aparece en el documental, que se me olvidó hablar en el documental. Y es que cuando yo era estudiante al Palmer y estábamos ¿cierto? viendo pacientes y cumpliendo nuestros números para poder graduarnos, yo tuve la bendición de, de ser aceptado para un voluntariado a ir a un centro de adicción. Entonces éramos 10 estudiantes de prácticas que íbamos a un centro de adicción. Y este centro era, era, como decimos, a, a si bien a ultra seguro, uh, estas personas son las que las tienen ahí encerradas 28 días, son las personas que se están abrazando y me siento desesperado por, por recibir droga. Y sabes que era increíble ver cómo sus cuerpos se calmaban después de un ajuste, era increíble ver la sonrisa que tenían cuando nosotros llegábamos a ese lugar y sabían que iban a recibir un, una atención, un cuidado y un ajuste. Entonces eso despertó mi, mi curiosidad y después en prácticas fueron muchísimas veces, no te imagino las cantidades de veces, creo que tengo hasta un, uh, un testimonio grabado por ahí, de personas que estaban absolutamente adictas a las drogas y al empezar a ajustar su, 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 su columna y remover todo este ruido del sistema nervioso, su mente comenzó a ser más clara esa necesidad, esa ansiedad de, de consumir drogas fue disminuyendo y muchos de ellos no por la quiropráctica, sino que un conjunto de, de tratamiento psicológico, apoyo familiar, pero, pero la quiropráctica fue un gran apoyo durante, durante este proceso. Entonces si comentar, ojalá lo, lo puedan comentar también y, y difundir en, en el podcast porque es algo que fue muy bien hecho, fue hecho profesionalmente, vinieron expertos a, a grabarlo desde de Puerto Rico, a, se llama Doctor Media, y es un quiropráctico que que el tipo de un genio ha dedicado su vida ahora a, a promover la quiropráctica a través de, de filmaciones increíbles. O sea, es prácticamente ver algo en Netflix como lo está haciendo. Es un trabajo excelente. Entonces, uh, me alargué un poco en esto, porque como tú puedes ver, cuando tú encuentras el porqué, despiertas y empiezas a, a darte cuenta de que cuando estás ejerciendo quiropráctica estás teniendo un, un impacto en el sistema nervioso. Y el sistema nervioso controla todas las funciones de tu vida, absolutamente todo. Entonces tú puedes ver progreso en la vida de las personas, eso que ni siquiera te imaginado. O sea, estados de ánimo, movilidad, dolores, digestión, respiración. Y de hecho algún desafío. Uh, si alguien que está escuchando encuentra una enfermedad que no tenga un impacto en el sistema nervioso o que el sistema nervioso no sea afectado y vas a dar cuenta que todos los síntomas de todas las enfermedades están relacionados al sistema nervioso. La fiebre está relacionada al sistema nervioso, uh, estar constipado está relacionado al sistema nervioso, tiritar de frío por, por fiebre está relacionado al sistema nervioso, entonces todas las condiciones están relacionadas al sistema nervioso. Entonces si tú puedes optimizar el funcionamiento del sistema nervioso, vas a ver cómo un ser humano comienza a funcionar mejor, independiente del síntoma. Y cuanto corto, cuando pude despertar y ver esta cosa, y quitarme la, la bata blanca, uh, de ocho personas a la semana, llegamos a ver hasta 500 personas a la semana. Y lo cual es uh, algo que me, me hace feliz. Uh, de hecho, ahora mismo estoy trabajando y estamos como en un promedio de 250-300 personas a la semana. Y cuando algunos colegas escuchan esto, piensan que la atención es, es mala, es irresponsable, o lo que sea. Pero la pregunta que siempre hago es, ¿cuánto tú te demoras en ajustar a, a tu novia, a tus hijos, a tus padres? Entonces, si tú te tomas 20 minutos para ajustar a tu novia, hijos, padres, ese es el quiropráctico que tú eres y ese es el tiempo que te tienes que tomar con tus pacientes. Yo personalmente con mis hijos me demoro aproximadamente 3 minutos en hacer mi evaluación y el ajuste. Obviamente siempre hay un examen previo, entonces sé con lo que estoy trabajando. Entonces, basado en, en ese parámetro de tratar a mis pacientes como familia, yo puedo tener esa práctica y nunca me voy a olvidar de que una vez vino a verme un estudiante y, y él vino, no de mala intención, pero como no creyendo que teníamos ese flujo. Y en su mente estaba como, no, no creo que esto sea verdad, y si es verdad, la gente debe estar molesta. Como, oye, estuve acá tres minutos y, y te pagué. Y era todo lo contrario, cuando él estaba, su ojos estaban así de grande, porque yo siempre pongo un ajuste, este soy yo, esta es mi persona. O doy buena, un buen apretón de manos o un abrazo, incluso durante estos tiempos, que la gente no se quiere tocar, incluso durante estos tiempos. Y, y este estudiante me, al final del día me dijo, Doc, no, no lo puedo creer, o sea, ¿cómo se va a deferir la gente? Y, y estuvo acá con usted solamente tres, cinco minutos. Y, y ahí yo le dije algo importante, le dije... Lo que ahora tienes que entender de ahora en adelante como quirocrático es que la gente no te va a pagar por la cantidad de tu trabajo, por la cantidad de cosas que hagas. Te va a pagar por la calidad de ajuste y de persona que tú eres. Y cuando tú comprendes eso, realmente la gente lo percibe, tú lo percibes y cambia el juego. Llega a trabajar contento, cambia tu consultorio. Por ejemplo, si tú me vieses trabajar ahora, y algún día ojalá lo puedas hacer, Uh, tengo mi, mi parlantito ahí, pongo mi música favorita, y estoy ahí ajustando, uh, moviéndome, cantando un poquito, riéndome con los pacientes, y es un, es un lugar de vida y alegría. Que claro, si lo ves desde un modelo médico, tal vez lo puedes considerar como, como algo poco serio, poco profesional, pero hay resultados. Y al haber resultado, la gente sigue viniendo, y sigue llamando y sigue refiriendo. Entonces cuando tú tienes resultados, Um, y estás feliz con tu resultado, es lo que realmente te, te inspira a seguir adelante. Y algo que siempre le digo a todos mis quiroprácticos, es que la gente no te viene a ver por lo que tú haces, sino que la gente te viene a ver por quién tú eres. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta reír y cantar y bailar, y de repente lo estoy haciendo entre ajuste y los pacientes se mueren de la risa y lo pasamos muy bien. Tal vez a ti te gusta dibujar y tienes arte preciosa que te puedes poner en tu consultorio y los pacientes ven y, guau wow, doctor. Entonces, es tal como la parábola de talento. O sea, si Diosito te dio esos talentos, ocúpalo en tu práctica. Porque la gente se, va, se va, va a ser cercana a ti, te va a ver no solamente como un profesional, sino como un ser humano, y va a disfrutar de tu persona. Entonces, um, sé que me alargué mucho con esta respuesta, pero lo que estaba tratando de contarte con todas estas cosas es que el principio fue difícil porque no entendía mi porqué, solamente sabía el cómo, que era el ajuste del arte, y el qué estaba haciendo, que era la ciencia que estaba ahí corrigiendo a uh, vértebres que estaban ahí sin, sin moverse, pero cuando me di cuenta del porqué es que estaba trabajando con, directamente con el sistema nervioso y teniendo un impacto considerable en el cerebro de, la, de esa persona, y que ambos, entre comillas, ambos, que yo tengo una presentación de eso, que... Cuando tú tocas a una persona, literalmente, tú te conectas con esa persona. Y de hecho, te lo puedo, después, más adelante, te puedo compartir ese estudio. Un estudio mostró, uh, se, se escribieron en tarjetas emociones. Preocupación, amor, odio, felicidad, un montón de emociones. Y los científicos que hicieron este estudio pensaban que no más del 8 al 12% de los pacientes iba a adivinar la emoción. Entonces la persona que iba a tocar sacaba la tarjeta, sabía lo que le tocaba, y tocaba a la otra persona en el hombro y la otra persona tenía que adivinar cuál era la emoción, la emoción que estaba transmitiendo. La emoción que se adivinó, o todas se adivinaron arriba un 50%, o sea, tú sin hablar, la gente sabía lo que tú estabas pensando mientras los tocaba sin hablar, es impresionante. Y la emoción que más se adivinó fue la compasión. Cada vez que una, un, un participante sacó la palabra compasión y tocó a esa persona con compasión, el paciente en el 78% de la oportunidad dijo compasión. Entonces, eso también es tan claro porque cuando tú entiendes lo que estás haciendo, va a poder entregar esa compasión por el paciente, esa preocupación, ese cariño, y tú apenas pongas tus manos sobre esa persona, esa persona lo va a sentir. Y esa persona va a decir: ¿Sabes qué? Este tipo no, es, no solamente quiere mi dinero, este tipo realmente quiere ayudarme. Entonces, por eso es tan importante entender el por qué, porque cuando tú entiendes ese por qué, transmite ese por qué por las manos y te cambia el juego, te cambia el juego y te, y te produce felicidad como profesional, atrae más pacientes a tu consultorio sin siquiera hacer publicidad por el boca a boca y lo más importante es que yo creo que debe ser muy triste levantarte todos los días hacer algo que no te guste y cuando tú te das cuenta de que estás transmitiendo todo esto a través de tus manos te levantas, por lo menos yo feliz, o sea, yo de verdad, en, en los ya 12 años de quiropráctico que yo no recuerdo haberme levantado un día, después que descubrí por qué, no recuerdo un día haberme levantado y haber dicho, tengo que ir a trabajar. No, o sea, siempre siempre feliz. A veces cansado, somos humanos, pero aún así cansado, pero, pero feliz.
1: Comentaba algo acerca de que en algún punto lo veían como un paracetamol <risa> prácticamente con manos, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo cambiamos ese pensamiento en los pacientes, pero sobre todo en el quiropráctico? Uh -huh. Igual comentábamos de que habíamos estudiado, había estudiado en Palmer, en Palmer College. Uh -huh. eh, ¿Cómo cambia la filosofía? ¿Qué diferencias hay entre un quiropráctico con filosofía y un quiropráctico sin filosofía? Es bastante claro, pero sin duda alguna... Muchos de los quiroprácticos que nos escuchan, eh, algunos tantos, no tienen como esa visión de la filosofía. Sí.
0: Mira, lo, lo que a mí más uh, me preocupa un poco es la, es la confusión que existe. Uh, hace poco estaba escuchando un podcast que no tiene nada que ver con quiropráctica, pero es un... No Después te lo puedo escribir, no recuerdo el nombre de él, pero es un genio. O sea, es, es un tipo que a mí me voló la cabeza que es un, 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 un experto en, en astrofísica y física cuántica, o sea, un cerebro de este porte. Y el tipo dijo uh, que no tenía ningún problema ni con la religión ni con la ciencia. Me dijo, porque sabes, la religión te enseña a ir al cielo, es decir, te enseña principios, valores, ser una mejor persona, independiente de la religión, cristiana, budismo, judío musulmán, de lo mismo. Todas las religiones te van a enseñar buenos valores que supuestamente te llevan a un lugar mejor, al cielo. Y dijo, pero la ciencia te va a ayudar a entender cómo los cielos funcionan. Y cuando juntan los dos, realmente tienes lo que se llama sabiduría. Porque todas las personas tienen su nivel de, de creencia espiritualidad. Todo, todos vivimos por algo y algunos... Ya sea piensan que hay una vida después de la muerte, otros piensan que no, que todo termina acá Y por eso es que tener una, un, un, un buen vivir, dejar un buen karma, lo que sea Pero todos, todos tenemos uh, algo que nos hace, que no, nos repercute acá en el corazón Entonces por lo mismo, uh, hoy en día la profesión veo de que es o uno o lo otro O que tú eres un quiropráctico que usa la filosofía O eres un quiropráctico basado en la evidencia pero es algo absolutamente absurdo para mí. ¿Y por qué lo digo? Porque la filosofía es lo que te ayuda a formular postulados, a formular teorías. Entonces, por ejemplo, mi filosofía, uh, con, con la filosofía que yo poseo, quiero ver y hacer estudios de cómo la quiropráctica impacta uh, el sistema nervioso en general y no tan solamente el dolor. Entonces yo, por ejemplo, si tú me pasas un paper de a la quiropráctica alivia el dolor de espalda en 73% de los pacientes, lo puedo mirar, pero no es algo que me va a dejar loco, porque es algo que yo sé. O sea, sé que tenemos un efecto en el sistema nervioso, por lo tanto sabemos que tenemos que tener un efecto en el, en el dolor. Pero a la vez, si tú me pasas, un, como los estudios de Hedy que te muestra mira, la quiropráctica tiene un efecto en el equilibrio de las personas y sobre todo en el adulto mayor, imagínate lo, lo importante que es eso, porque las caídas destruyen la vida de un adulto mayor. Es como, ok, mira, la quiropráctica tiene un, un efecto en, en, en sistémico, porque el, el sistema nervioso controla todos los uh, órganos del cuerpo, no tan solamente los músculos. Entonces cuando, cuando empiezas a ver eso, te das cuenta de que hay tanto por aprender y tanto por crecer. Entonces, la filosofía te ayuda a postular estas hipótesis científicas. Y, por ejemplo, hoy en día tenemos el modelo de desaferentación que si no lo conoces como quiropráctico, te invito a que estudies A.D. Habak, vea los estudios que haya hecho y veas cómo ese modelo de desaferentación que ya le llamó ruido, que cuando los nervios de la columna están siendo interrumpidos e irritados, mandan información errónea al cerebro y el cerebro manda una respuesta errónea. Uh, es algo potentísimo. Entonces, la manera de que un quiropráctico pueda abrir y expandir su mente, primero es uh, la experiencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Anda a ver quiroprácticos que estén teniendo experiencia. Te doy un ejemplo. Yo en mi segundo año de carrera decía, no, hasta una estupidez, imposible que un quiropráctico pueda ver 100 personas al día. Imposible, es una estupidez, una ridícula. Y de repente estaba hablando con un amigo que se llama Shane Walker, que trabaja en los Estados Unidos, y él me decía, no, Jorge, yo veo 100 personas al día. Y ¿sabes qué hice? agarré un avión y viajé a Estados Unidos a ver su oficina. Y la boca aquí hasta el suelo. Porque efectivamente yo, y no solamente en un día, creo que fueron como cuatro horas. Y nadie enojado, nadie molesto, las personas teniendo resultados, a... Uh, Música alegre, la consulta bellísima, entonces ya estaba como, wow, esto es real. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, hoy en día hay, hay quiroprácticos diciendo, no, mira, esto no sirve, no funciona. Y nunca han ido a ver un quiropráctico que lo está haciendo, nunca. No, mira, ¿sabes que Ese tipo es un charlatán. Y nunca han ido y, y se han sentado con esa persona o han visto los efectos que esa persona tiene en sus pacientes. Entonces, siempre busca y ve a ver y compruébalo. Yo, en mi, en mi tiempo que estuve en Chile... Yo tenía una, una póliza de puerta abierta. Y decía, tú cuando quieras, bien, ni siquiera avísame. Y tuve como cuatro o cinco colegas que se dejaron caer y estaban maravillados. O sea, decían, wow, o sea, lo que tú dices es verdad. Mira la cantidad de gente, mira la alegría, mira, mira cómo funciona todo. Entonces, uh, ese, ese es mi consejo principal, sobre todo para los los quiroprastos jo, quiroprastos jóvenes que se están dejando influenciar por, por lo que se habla o se pelea en las redes sociales. Anda. Al, a la fuente. Anda a la fuente. Si quieres aprender más acerca de, no sé, de, 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 por ejemplo, la religión musulmana, habla y anda a una mezquita musulmana y habla con la gente y aprende de ello. No te dejes llevar por comentarios o cosas de personas o terceros que a veces ni siquiera han pasado por esa experiencia. Y es como en el mundo de la quiropráctica también. Tú tienes toda esta gente diciendo, no, no hay quiropráctico que te pueda hacer daño, no hay quiropráctico, que te puede dejar inválido, no hay... Y ninguna de esas personas nunca ha ido en quiropráctica. Entonces, entonces, por lo mismo, no caigamos en el mismo error que cometen nuestros pacientes. De empezar a crear y empezar a, entre comillas, a juzgar la profesión o a juzgar a otros colegas, sin antes haber ido, hablado con ellos, verlos cómo trabajan, y sobre todo ver el impacto que ellos tienen en sus pacientes. Eso para mí fue, fue algo que me generó un cambio, pero increíble. Cuando me di cuenta que, que es verdad que tú puedes ayudar a muchísima gente en un día, y que esa gente realmente está teniendo resultados y está contenta con tu cuidado.
1: ¿Todos los quiroprácticos estamos diseñados para ver ese, esa cantidad de pacientes al día?
0: No, no y, que, y qué buena pregunta. Gracias por hacerla. Qué buena pregunta. Porque el peor error que puedes comer, cometer como quiropráctico es tratar de copiar a otro quiropráctico. Y, y quiero ser cuidadoso con eso. Tú puedes tal vez copiar sus sistemas, tú puedes copiar tal vez sus, um, su metodología, manera de, de, de leer la radiografía. Hay muchas cosas que tú puedes, entre comillas, aprender y copiar a este quiropráctico. Pero cuando tú caes en la, uh, no sé si es una palabra en español, pero voy a decir, idolalización, como que es ídolo, y te quieres comparar a ese quiropráctico, llegar a ser como a ese quiropráctico, ahí es cuando está el error. Porque yo soy Jorge Campos, yo yo, yo yo estoy en esto. Mi número feliz, así que yo quedo feliz, es 70 personas al día. Con ese número yo no quedo cansado, yo termino mi día feliz. Tú me tiras más de 70 y termino muy cansado. Igual lo hago, y lo hago con alegría. Pero llego a la cama a desplomarme y a dormir. Y puede ser que haya otro colega que diga, ¿sabes qué? Mi número que me permite entregar mi trabajo, ser feliz con mis pacientes es 20 al día. Y hago un trabajo, un trabajo fantástico con 20 al día. Y está bien. O sea, no es un tema de números, sino es un tema de personas. Y mi consejo es nunca te trates de comparar otro quiropráctico o querer ser o ser, ser como ese quiropráctico o idolatrar. Esa es la palabra que está buscando. O idolatrar ese quiropráctico como, no, yo tengo que ser como él o ser como ella. No, tú tienes que ser como tú. Entonces, todo está diseñado para lo que te permita hacer esto. entonces Y puede ser que más adelante, en el futuro mi cuerpo esté bien y, y tenga más energía y diga ¿sabes qué? Se planta muy poquito, vamos por 100 Hay quiroprácticos que ven hasta mil personas a la semana. Y tú decís Me estás bromeando. Lo he visto. Uno de ellos se llama el Dr. Shipman. Y una energía, o sea, es, es ver a Speedy González trabajando. Pero no de mala manera, sino que una energía, un ánimo. Pam, 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 pam. Y también un orden para hacer las cosas. Llega ahí, las radiografías están puestas, a la asistente hicieron un montón de cosas para preparar al paciente, entonces él llega solamente a ajustar. Entonces es realmente impresionante, es impresionante cómo trabaja esa gente. A mí eso me haría feliz, porque yo necesito igual tomarme mi tiempito, ir al baño, tomar agua, estos, estos quiroprácticos ni siquiera van al baño. Uh, pero esa es la pasión, o sea, eso es lo otro que un error que se comete es que es gigantesco, es que cuando tú ves trabajando estos quiroprácticos y te deja influenciar por otras personas, te dicen, no, ese tipo quiere solo dinero. No, ese tipo es un estafador y está ahí solamente craqueando para ganar dinero. Yo te lo digo hasta el día de hoy, y con la mano en, en el alto, y, y, y tú les puedes preguntar a cualquiera de asistentes que ha trabajado conmigo, yo nunca al final del día llegué a contar el dinero. Nunca. Al final del día. ¿Qué pasó con Juan que no vino hoy? Qué bueno era la señora María que está, que está caminando mejor. Siempre al final del día hablábamos de las personas, de los pacientes. Una de las cosas que aprendí de Gánster y que me encanta es que Gánster dijo, si yo cuido a los hijos de Dios, Dios me va a cuidar a mí. Y, y, y esa ha sido mi filosofía hasta el día de hoy. Y gracias a Dios hasta el día de hoy nunca me, me ha faltado nada. Entonces, esa es la cosa. Uh, no, no tengas como ídolo. Uh, puedes admirarlos, que puedes aprender de ellos, pero no los tengas como ídolos. O sea, voy a ser él o voy a ser ella. No, tú eres tu, tu único individuo con tus únicos talentos, con tus únicas capa, capabil, capacidades, gracias. Se me está olvidando el español, ay, ay, ay. Uh, capacidades, entonces, um, es eso. Bu buena pregunta. Eh. Es un error que se comete mucho en la profesión, que tú quieres tratar de, de ser otro quiropráctico, y es un grave error. Tú tienes que ser tú.
1: ¿Cómo puede el quiropráctico llegar a ser 100% congruente? con lo que dice, con lo que hace, y sobre todo, esa congruencia, cómo influye en la práctica para que sea exitosa.
0: Hay muchas cosas que te podría decir, pero solamente aquí te va, te va una para que lo pienses. No me lo respondas, sino que esto es una pregunta en general. ¿Cada cuánto tiempo tú te ajustas? Si tú en tu mente me respondes, yo me chequeo cada 15 días, una vez a la semana, o incluso más de una vez a la semana, que es genial. Ahora, tus tu pacientes que están en etapa de mantención, o sea, que ya pasaron por todo lo que estaban sufriendo y quieres mantenerlo bien. ¿Cada cuánto tiempo les dices que vengan? Y eso mismo, quiero práctico. Muchas veces me ha pasado que se ajustan toda la semana, pero al paciente le dicen, ah, ven una media al mes a ajustarte. O sea, ¿dónde está la congruencia ahí? Entonces, lo primero que, lo primero, lo primero, lo primero para ser congruente es, me encanta una frase en inglés que dice, llegar a walk the talk. En el fondo, tienes que caminar tu discurso. O sea, si yo te estoy diciendo hay que comer sano y estoy como con 70 kilos de sobrepeso, así uh, si yo te digo tienes que ajustarte uh, una vez al medio, más me justo una vez a la semana. Entonces, entonces realmente el ejemplo es clave. El ejemplo es clave. Entonces tú tienes que ser un ejemplo, tienes que ser un ejemplo de vida, un ejemplo de salud. Uh, yo te digo, yo cometí ese error también. Uh, la primera vez que yo fui a México uh, estaba pesando Creo que eran 126 kilos, estaba, estaba hecho una bola, estaba gigante. Y ahora estoy como, he engordado un poquitito gracias a Sherman, <risa> pero ya retomé de nuevo el gimnasio firme y voy a volver a, a bajar y estar en, en mi peso ideal. O sea, ya de hecho ya lo estoy haciendo. Entonces, y no, lo, y no es por un tema de verme bien, sino que es un tema de, de salud. Porque, ¿sabes? Hoy día leí una cita que me encantó, que decía, hacer ejercicio es una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer y no un castigo por lo que comiste anoche. Y, y me encantó, o sea, si nosotros estamos ajustando columnas, estamos diciendo que el movimiento es vida y nosotros no nos movemos, tampoco está siendo poco congruente. Entonces nuestra filosofía nos enseña que tienes que pensar bien, comer bien y moverte bien. Entonces ahí tú tienes que ver dónde te apretas el zapato, cómo está mi nivel de estrés, cómo estoy comiendo. ¿Y qué estoy haciendo con mi cuerpo? Y eso incluye los ajustes también. Así que de esa manera logramos la congruencia con nuestra filosofía.
1: Tuvo siete clínicas en Chile, ¿correcto? Sí, llegamos
0: a tener siete centros, sí.
1: Okay. ¿Cuánto tiempo tomó el tener siete centros quiroprácticos y cómo surgieron? ¿Por qué surgieron?
0: Uh, esa es otra buena pregunta y... <risa> La verdad yo me río porque y te lo voy a, así como uno admite sus victorias también tiene que admitir sus derrotas y yo te quiero decir que yo una de las cosas que fui gracias a Dios ya no lo soy pero lo fui fui un pésimo hombre de negocios entonces más que tener siete centros de quiropráctica o siete de negocios eh, creé prácticamente una fundación sin fines de lucro. Entonces, a los colegas se les daba un porcentaje muy, muy bueno para que trabajaran ahí. Y era principalmente porque yo quería que la gente, tanto los quirobrásticos como los pacientes, estuviesen felices. Uh, y también, gracias a Dios, me, me rodeé de gente buena. Entonces, cuando esa gente buena comparte tu misión y visión, uh, se si quieren un, unir a ti. Entonces, uh, lo más difícil fue abrir el, el, el segundo centro que eso tomó aproximadamente como tres años de práctica y ya después que abrimos el segundo nos disparamos y, y en, creo que en seis años ya teníamos los siete. Uh, pero ahí también pasó otra cosa y, y en este sentido nunca lo he admitido en cámara, pero, pero casi me gustaría hacer una disculpa porque una de las cosas más importantes es que al tener un centro, según algunos de ustedes piensan tener más de uno, es la cercanía y la capacitación con, con los quiroprácticos. Y yo con los quiroprácticos que estuvieron en mis centros, aún tengo una bella cercanía. Todos son amigos míos y los, y, y los quiero mucho. Pero estábamos tan ocupados ajustando pacientes, que no, no teníamos capacitación en lo, lo, lo frecuente que deberíamos haber tenido. Entonces al final cada uno estaba, todo en el mundo de la quiropráctica, pero teniendo un sistema por acá, otro teniendo un sistema por allá. Entonces no estábamos unidos bajo el mismo sistema. Entonces al final, uh, lo que decidí hacer, porque también yo estaba muy estresado, porque cuando llega a ese punto tienes que decir o voy a ser un, un administrador o voy a ser un quiropráctico. Es muy difícil enfocarte en paciente y estar preocupado de, de otros 3, 4, 5, 6 centros. Es muy difícil, prácticamente imposible. Entonces a mí me encanta ser quiropráctico y fui quiropráctico. Entonces por lo mismo fui también muy, muy mal administrador. Y, y los centros no quebraron, al contrario, ahora pertenecen a esos quiroprácticos, están ahí floreciendo, muy exitosos, extremadamente exitosos, uh, pero ya no tienen nada que ver conmigo. Entonces fue algo que yo tuve que dejar ir para poder disfrutar ser, ser quiropráctico. Me encanta ser quiropráctico, entonces uh, algunas personas tienen esa, esa mentalidad um, uh, de, no de negociante, pero de entrepreneur, se dice in en inglés, como de... No sé, voy a tener que buscar la palabra, pero como querer hacer crecer un, una visión, una misión, y es lindo, pero para el sacrificio es que dejan de ajustar y se dedican a eso. Y tienen bellos consultorios, exitosos consultorios, quiroprácticos felices, uh, pero yo no pude hacer eso, yo tuve que volver a ajustar y ver gente. Entonces, eso es más que todo. Pero se puede hacer, pero esa advertencia te doy, de que si, si en tu mente está a hacer eso, va a tener que elegir. Uh, porque uno no puede servir a dos señores y uno no puede enfocarse en muchas cosas a la vez o te enfocas en el crecimiento de los consultorios o te enfocas en los pacientes como quiropráctico pero ser administrador y quiropráctico a la vez es, es un choque que, que es duro y tiene, y tiene ardos pagos a pagar también a uh, costos familiares porque va a pasar menos tiempo con la familia y eso no tiene precio a uh, costos de sueño y a veces hasta costos de salud entonces, entonces cuidado con eso así, así que si lo va a hacer muchas bendiciones, hazlo porque es bello. Yo tengo muchos amigos que ya no practican, que solamente se dedican a ministrar y han hecho maravillas en sus países, como, como Brasil, Perú, Argentina. Um, pero a la vez es difícil, es difícil hacer las dos cosas. Entonces ese es mi, mi consejo y a la de advertencia.
1: ¿Aún tenemos regalías de las clínicas que tuvimos en Chile, doctor?
0: Para mí las regalías, les llamo regalías para el alma. O sea, yo, lo, lo que es... Uh, como dinero, ingresos, no, ya, ya nada. Pero hasta el día de hoy me llegan comentarios de, de pacientes. De hecho, ayer me llegó un, un, un comentario de una paciente que está feliz con uno de los quiroprácticos que está cuidándola y atendiéndola en uno de los centros que comenzamos. Entonces, hasta el día de hoy vemos personas felices, personas que están agradecidas de que el cuidado quiropráctico esté ahí. Y, y eso no tiene precio. Uh, hay gente que prefiere un millón de dólares. <risa> Yo soy de las personas que prefiero un millón de amigos. Así que eso de verdad que me da alegría.
1: ¿Cómo se siente, cómo se sintió en ese momento en el que tuvo que dejar las clínicas, que fue su decisión dejar los centros quiroprácticos y dejárselos a, a sus quiroprácticos con los que elaboraban?
0: No te lo voy a negar, me, me sentí bien, <risa> me sentí bien porque sentí que me, me, me saqué una, una gran responsabilidad de mis hombros y sentí que me iba a poder enfocar más en mí y porque eso no es también importante uh, y hay que tener cuidado que a veces nos ponemos tan apasionados por la quiropráctica que nos olvidamos de todo, nos olvidamos de nosotros mismos, de la familia, de amigos y, y eso hay que tener mucho, mucho cuidado porque... El día que te toque partir de este mundo, yo creo que tú vas a querer tener a un familiar a tu lado, o a un amigo a tu lado, alguien cercano a tu lado. Y se dedicas toda tu vida a, a servir, 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 pero no te preocupas de, de ti mismo, de cuidarte mismo, de cuidar tu mente, tu salud, tu estrés, tu cuerpo. Uh, y sobre todo esas relaciones cercanas que son importantes. Uh, va, va a ser, va a ser uh, algo que te, te puede costar caro. Entonces uh, es algo que yo, nuevamente, es una advertencia con, con cariño. No te olvides de ti mismo. Uh, hay muchos quiroprácticos que yo sé que en estos momentos están trabajando 12 hasta 14 horas al día. Uh, llegan y se desploman a dormir y el otro día se levantan. Uh, ojo con eso. Yo sé que tú quieres ayudar y servir. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Pero por eso me tomé un sabático de dos años. Uh, estuve en Sherman trabajando casi sin ajustar, uh, haciendo crecer la quiropráctica desde Sherman para el mundo, que fue genial, fuimos la primera escuela que abrió durante tiempo de pandemia, abrimos en septiembre del 2020, lo cual es casi como honestamente un hazaña. o sea, nadie estaba abriendo durante ese tiempo, pero pudimos volver a abrir la escuela, uh, subimos el nivel de estudiantes, si no estoy equivocado, en un 18% en plena pandemia, Uh, entonces, vuelvo a lo de la misión, como mi misión es clara, en ese momento mi misión era hacer crecer la quiropráctica pero ya no ajustando, sino desde otro punto de vista, y, y lo pudimos lograr, y de verdad me fui con, con las puertas abiertas de par en par desde Sherman, y ahora estoy en un consultorio practicando nuevamente Uh, algo especial que te puedo contar es que <ríe> la primera semana que empecé a practicar estábamos viendo aproximadamente como 180 personas y ya estábamos en tres semanas viendo 252. Y no hemos hecho ninguna publicidad. Todo esto, boca a boca. Porque bueno, la gente ve y siente, siente esa pasión. Porque esto de acá también te puedo contar, es muy especial. Uh, durante mi tiempo en Sherman me tocaba visitar quiroprácticos. Estos quiroprácticos no... Nos traían, nos referían futuros estudiantes. Estos quiroprácticos decían, mira, que hay un cheque para Sherman, para que la, la escuela siga creciendo. O a veces estos quiroprácticos decían, mira, quiero donar esto para, para Sherman, ya sea utensilios, o lo que sea. Y también lo hacíamos. Y esa era mi misión, tener una buena relación con estos quiroprácticos. Y, y esta consulta que en la que estoy ahora, que visité, fue muy especial. Porque cuando yo vine a visitar esta consulta, el quiropráctico estaba postrado en cama sin poder mover las piernas. Este quiropráctico lamentablemente recibió una mordida de, de una araña y, y resulta de que el pobre le, se le activó una enfermedad autoinmune que se llama Guillain-Barré que ataca el sistema nervioso y, y no podía mover las piernas, apenas levantar los brazos, estaba bien malito. Y aquí es donde está la filosofía y tu por qué Cuando yo estaba acá yo dije a este doctor tengo que ir a verlo y ajustarlo en el hospital, uh, fui, lo conocí por primera vez en el hospital y todavía estaba aquí en los Estados Unidos, entonces tienes que tener mucho cuidado porque la quiropráctica es regulada acá y, y yo lo ajusté en el hospital y, y está bien porque ya todo el mundo lo sabe, <ríe> entre comillas es, es considerado hasta ilegal porque no era mi clínica, era en el hospital, ¿me entiendes? pero era algo que se tenía que hacer. Y lo más genial es que cuando hice el seposh, le ajusté las lumbares, yo sentí como, como tiritearon esos multífidos y también vi que dio como una patadita con, con la pierna. Me fui a ese lugar, él descansó y aproximadamente como a las dos horas después se puso de pie nuevamente, después de haber estado casi todo un mes postrado en cama. Y su cuerpo literalmente despertó, lo vi como su cuerpo despertó con el ajuste. entonces y no es tan solamente el ajuste, él también está nutriéndose bien, tomando un montón de vitaminas B para fortalecer el sistema a, nervioso, a, está haciendo también terapia física, tiene una familia maravillosa que lo apoya y lo quiere. Entonces son muchas cosas jugando a la vez, pero, pero ese día lo único que cambió fue el ajuste. Y fue el día que, 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 que se animó a levantarse y ponerse de pie y caminar nuevamente. Entonces cuando eso ocurrió... Uh, se acabó el sabático, volvió todo, todo el amor por la quiropráctica digo, tengo 43 años, estas manos todavía son jóvenes. Así que volví y me hice cargo de su consultorio mientras él se rehabilita. Y, y mi meta es uh, entregarle en sus manos un consultorio el doble más grande de lo que yo recibí. Entonces, y no lo digo por un tema de finanzas o económicos, sino... Porque el potencial es enorme. O sea, todo el mundo necesita quiropráctica y eso es lo que estoy comunicando a cada persona que viene a este consultorio.
1: Sin duda alguna, es una gran experiencia, una gran historia lo que nos está contando. Porque dejamos eh, en Chile un, una parte importante que eran los centros quiroprácticos y llegamos a levantar o a hacernos cargo de otro. ¿Correcto?
0: Uh -huh. Y aparte, la escuela también hace o sea, crecer la criopráctica, porque esas manos que llegaron, que son aproximadamente como 28 nuevos estudiantes que, o sea, no, o sea, les, perdón, retiro lo dicho, son entre 28 a 35 por corre son cuatro corres Entonces estamos hablando aproximadamente como entre 120 a 150 estudiantes que llegaron. Entonces, multiplica a esos estudiantes por las miles de personas que van a poder ver y ayudar alrededor del mundo. Eso también me da una alegría enorme.
1: ¿Cuál es el proceso de la formación de Sherman y cuál fue la razón para la razón principal para abandonar la práctica? Ya nos dijo que fue hasta cierto punto ayudar de otro punto la quiropráctica, ¿no?
0: Sí, sí, y también otras cosas ocurrieron. Es, es increíble como todo todo ocurre y ocurre para bien. Porque para los que me conocen saben que a mí me encantan las artes marciales y, y cuando era más jovencito me encantaba practicar jiu-jitsu y luchar y todo eso. Y cuando estaba bien joven me, me rompí el brazo luchando y como bien latino bruto me puse, cierto, la, 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 la bendita acá. Uh, dejé descansar el brazo por tres semanas y cuando lo podía mover, seguí haciendo mis cosas. Bueno, la cosa es que ese brazo no sonó bien, uh, la fractura nunca, nunca estuvo bien, se llenó de callosidad de osteofitos. Y, y cuando estaba con mi hijo hace poco, uh, diciembre del año pasado, uh, mi hijo me dice, papá, ¿me pasa la computadora? Y yo, claro, hijo. Y le paso su computadora a su laptop y escucho clic y el codo se me pone así de grande, y lo que pasa es que se me rompió uno de los osteofitos que estaba en el codo, y ya mi codo estaba congelado y no lo podía mover. Así que durante mi tiempo en Sherman también, pasé por el pabellón, tengo mi cirugía ahí de codo, y tuvieron que limpiar y limar todo eso. Lo cual nos enseña otra cosa, principio 24, que hay una limitación de la materia. Entonces la materia está ahí y funciona, pero también tiene su límite, entonces si yo me corto un dedo no me va a crecer otro dedo. Y en este caso yo dañé mi cómodo cuando joven y no lo cuidé y tuve que, entre comillas, pagar las consecuencias. Pero para mí fue una bendición porque imagínate cómo hubiese pasado eso estando en práctica, con un consultorio lleno y, y, y mi práctica siendo mi única fuente de ingreso. Lo hubiese sufrido, pero como estaba en Sherman y yo ya estaba trabajando con esto, no importa que andaba con el brazo acá <ríe> porque ya estaba trabajando con esto. Entonces todo pasa por algo y, y fue una bendición. Uh, ¿Por qué te cuento eso también? Porque muchas veces nos cuestionamos los problemas, como estoy pasando por esto y, y vemos los problemas y nos frustramos. Pero la manera que yo sugiero ver los problemas es, ¿qué puedo aprender de esto? Y cuando te empiezas a dar cuenta que puedes aprender de eso, empiezas a ver, entre comillas, la bendición detrás del problema. Así que esto me enseñó también a tener más compasión, me enseñó a conocer el modelo médico más a fondo, por darte un ejemplo, a... Yo el cirujano lo vi el primer día por cinco minutos y después el día de la operación y nunca más lo vi. El resto era todo hecho con, con enfermeras. Y, y, y cero cercanías, nada. O sea, yo era un pedazo de carne que había que, que reparar y sería. Entonces ver que en el mundo de la quiropráctica nuestros consultores son lugares que el paciente viene, está feliz, es bien recibido por ti, por la asistente. Ver ese cambio completo eh, me reforzó lo bello que también es tener nuestro consultorio y ser quiropráctico y ser tan cercano a la gente. El nivel de satisfacción es altísimo en el mundo de la quiropráctica. Tú haces encuestas, de, de hecho te, te sugiero que hagas una. Yo solamente la hice una vez y fue impresionante, tuvimos un 96% de satisfacción. O sea, me voló la cabeza ver la, la cantidad de gente que estaba feliz y agradecida con nuestro cuidado. Entonces, um, y a la vez, ojalá uh, poder ayudar a las personas para que, para que no pasen por esto. Yo estoy aquí en los Estados Unidos y estos esto fueron casi 60 mil dólares. <risa> Entonces la gente también dice, ay, pero el cuidado quiropráctico es caro. Esto es caro. Esto es caro. Y si y puedes ayudar, trabajar y prevenirlo, es mucho, mucho más barato. Ah, bueno, y me preguntaste de Sherman, perdón. Y de Sherman, el, uh, a pesar de no ser mi escuela de grabación, no podría estar más agradecido a esa escuela. A el currículum es, pero, increíble. O sea, mira, te doy ejemplos. Es la única escuela donde se empieza a, a palpar gente en el primer semestre. Toda la otra escuela, después de un año, te dejan empezar a tocar y palpar. No, palpación es la primera clase y, si no me equivoco, el segundo semestre o core, que le llaman acá, uh, es tago. Y ya haces tu primer ajuste de tago a, a un recíproco. Entonces, ya desde un principio te hacen enamorarte del arte, de poder empezar a usar tus manos desde el primer día. La primera semana tú tienes clase el de paciente. Uh, después de eso, el cariño que hay por los estudiantes. O sea, de verdad, yo trabajé ahí y te lo puedo decir. No es un negocio. O sea, todo lo que entra se entrega a los estudiantes, ya sea por becas. Por ejemplo, yo, yo entregaba una beca de 500 dólares a estudiantes uh, que se llamaba la beca de error, uh, en nombre de Sherman y el doctor que lo, que lo refería, obviamente. Um, también, cuando los estudiantes comenzaban, les regalaban un iPad y están todos los libros de quiropráctica en el iPad. Entonces, el, el estudiante no tenía que gastar dinero en comprando libros. Um, también, Sherman, si no estoy equivocado, es la única escuela en este momento en el mundo que enseña también negocios como Ramos. Desde, también desde el primer semestre, desde el quarter hasta el último quarter. O sea, los tres años y medio que estás ahí en Sherman, tienes clases de negocios todos los quarter semestres. Entonces, uh, el nivel de preparación, realmente cuando tú te gradúas de Sherman, es eh, eh, un nivel pero altísimo. O sea, tiene al doctor Christopher Kent enseñando de clases de ciencia. Tiene a dos doctores que hacen el diplomado, que enseñan el diplomado de quiropráctica Pediátrica enseñando de clases en Sherman. Tiene a, a dos doctores, el doctor Dyke y el doctor Dooley que te enseñan filosofía, que están ultra certificados en el mundo de la filosofía y Entonces... Uh, no tienes en el fondo quiroprácticos que están en la escuela porque les va mal en su consultorio uh, y, y se van ahí porque no tienen otra opción. Tienes personas que son inteligentísimas y ultra apasionadas por la profesión y eso lo transmiten a los estudiantes. Entonces cuando esos estudiantes se gradúan, literalmente se gradúan y salen a, con, a conquistar el mundo. Ojalá, y, y te lo digo de corazón, ojalá más escuelas pudiesen mirar lo que Sherman está haciendo y lo pudiesen copiar porque es fenomenal. Y lo otro es que todo... Lo que se, se invierte en Sherman también es para ser un mejor quiropráctico y ser un mejor analista de la solución vertebral. Por ejemplo, si tú pudieras visitar Sherman, vas a ver la máquina de CBST, que yo creo que en los próximos 10 años va a ser el nuevo estándar de la quiropráctica. La máquina de cbst es la máquina que te escanea los dientes y te aparecen los dientes en 3D y, y en Sherman lo están usando la columna. Entonces, antes decían, ah, es que no puedes ver una solución en la radiografía. Ahora lo ves, o sea, ves la vértebra que está rotada posterior, ves cómo está comprimiendo el nervio, ves cómo está comprimiendo la arteria, igual, porque también hay un componente vascular, que ese tema nadie lo está tocando, pero hay un componente vascular en el ajuste, igual. Entonces, la circulación al cerebro mejora también. Y por eso desaparecen dolores de cabeza, problemas de presión. Ah, es impresionante. Entonces. Poder ver toda esa tecnología nueva. También somos la única escuela que está usando una técnica nueva que se llama EPIC. Y esa técnica te ajustas con, con una onda de sonido. Es una locura. Y claro, tú dices, ah, pero la filosofía, la filosofía las manos. Te doy un ejemplo. Aproximadamente el 25% de las personas tiene el proceso mastoide más alargado a lo normal. Y el proceso mastoide está arriba del atlas. Entonces, aunque tú quieras ajustar el atlas, no tienes como diablo accederlo. Porque te está bloqueando el proceso mastoidio. Entonces ahí ponen la máquina de Epic, ¡pum! Te manda el ondazo te causa el movimiento del Atlas y después toma adelante y después del, de, del ajuste y tú ves cómo se movió ese Atlas. O sea, es una cosa que realmente es impresionante el nivel de tecnología que Sherman está usando también. Y todo enfocado en la quiropráctica. O sea, Sherman no tiene el último nivel de láser para sanar heridas. Sherman no tiene el último nivel de, de plantillas para los pies que te van a dar un mejor camino. Que no son cosas malas. No son cosas malas, pero eso lo puede tener cualquier persona. Lo puede tener un ortopedista un fisioterapeuta, pero ese nivel de precisión para un ajuste específico que se está usando, te vuelve la cabeza. Así que si algún día quieren visitar a Sherman, yo todavía tengo lazos muy cercanos ahí, así que hablemos, hagámoslo. Um, si no me equivoco, espero que este año se haga, o si no, ya va a ser el próximo, uh, se llama el iRefs que es un congreso de filosofía y ciencia y práctica unidos. Entonces están los postulados filosóficos y qué dijo la ciencia cuando se hicieron los estudios. Y, y, y es potentísimo. Eh, eh, si, si hay que ir a algo al Sherman y te gusta la ciencia, recomiendo 100% ir al, al IREPS. Así se llama el, el congreso.
1: ¿Recomienda tener alguna otra fuente de ingreso aparte Vaya, los quiroprácticos que se dedican solamente o nos dedicamos solamente a la consulta quiropráctica, ¿deberíamos de tener otra fuente de ingreso económico?
0: La respuesta es sí, absolutamente sí, pero ten cuidado. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, una fuente de ingreso, por ejemplo, sería tener ya cuando te esté yendo bien en la vida, comprar una casa y tener propiedad y ganar dinero con tus propiedades. Ah, tal vez puedes invertir en el mercado... Hay varios quiroprácticos que están invirtiendo ahora en la, en la criptocurrencia. Pero aquí voy con eso, son dos cosas. Uno, es que no desenfoca tu consultorio. Porque claro, si yo quiero, por ejemplo, tener extra ingreso me puedo poner a vender dulces, huevos en, en la consulta, ¿me entiendes? Pero ya te desenfoca y, y, y ya se convierte en una feria más que en un centro quiropráctico. Entonces, entonces, no te desenfoques de tu centro. Ten, ten tus procedimientos, tus cosas claras. Y los ingresos extras, ojalá que sean fuera del mundo de la quiropráctica. Pero no trates de meter cosas de afuera dentro de tu consultorio porque crea un caos. Uno de los ejemplos es que por lo menos a mí no me gusta, es que yo estaba hablando con un colega que me decía, ah, mira, ponte a vender gotitas de marihuana acá en la consulta, que alivian mucho el dolor y que es legal. Uh, tú puedes sacar una licencia en los Estados Unidos y vender esas esa gotitas de marihuana. Entonces, yo hablo con estos tres, le digo, y como tú, ¿cuánto ganas uh, con esta gotita? Y ponerte un ejemplo, uh, 30 dólares por gota que vende. ¿Y cuánto estás vendiendo al día? Como unas tres. Okay. ¿Y cuánto cobras por ajuste tú? 30 dólares también. Bueno, entonces, de tres personas más al día. <ríe> y olvídate de las malditas gotas. En vez de estar ahí sentado en el computador haciendo la orden y, y esto, esto, y otro. ¿Me, ¿Me entiendes? O sea. Cuidado con eso, que no, no se desenfoque tu consultorio uh, para ganar dinero uh, en otras cosas. Entonces, invierte en el, en el mercado, compra casa, si quieres vende carros, pero, pero ojalá que tu consultorio sea enfocado, y honestamente, disculpa que sea tan, tan loco, pero que sea sagrado, o sea, ese es tu lugar donde tú muestras tu experticia. Y cuál es tu experticia, es analizar y corregir el complejo de solución vertebral. Entonces, si quieres hacer otras cosas, y eso es lo otro, antes yo tengo que admitirlo, que era bien pesado y estaba en, en, un, en algo que se, en inglés es straight hate. O sea, si no estaba haciendo quiropráctica yo me enojaba e incluso hasta, hasta criticaba. Y yo ahora que estoy un poco, un poco más viejo y más maduro, me doy cuenta que estaba bastante equivocado. Y en eso incluso si, hay, si he ofendido a alguien también quiero ofrecer una disculpa. Porque hay muchos quiroprácticos que sí, que te hacen un montón de cosas que no tienen nada que ver con quiropráctica. Y créeme que muchos de ellos no lo hacen por negocio. De verdad, no lo hacen por negocio. Sino que he visto que estos quiroprácticos no tienen tanta confianza en el ajuste o no entienden el propósito del ajuste. Quieren un efecto tal vez inmediato. Entonces, como paciente, tú ajustaste y no tuvo un efecto inmediato. Que a todo esto, yo, me pasa todo el tiempo. Hay muchas veces que yo hago un ajuste y no hay ningún cambio. Y la persona me mira como, me siento igual. Yo con cariño le pongo mi mano en su hombro y le digo, exacto. Por eso hicimos un plan de cuidado y no tan solamente un ajuste. Porque yo no hago un solo ajuste, yo hago planes de cuidado basados en el examen, en la radiografía y en la termografía. Entonces, um, por, por lo mismo, hay que tener, hay, hay que tener uh, cuidado con eso, porque yo estaba jugando a estos colegas, pero estos colegas lo único que querían era que esa persona se sintiera bien en ese día. Entonces, como no se sintió bien con tu ajuste, le pongo una ventosa. Como no se sintió bien con la ventosa, le pongo una corriente. Si uh, no se sintió bien con la corriente, le, le meto ahí alguna cremita de algo. Y en el fondo estas personas son buenas personas. Son buenas personas y quieren que ese, ese paciente se sienta mejor ese día. Y claro, están perdidos, no entienden el propósito de la quiropráctica, que principio 6, que todo proceso requiere tiempo. Um, y principio 24, que hay una limitación de materia. O sea, seamos honestos, si voy a la consulta 10 y si todavía no veo ningún cambio, digo como, ay, oh, espérate. O yo estoy haciendo algo malo, aquí hay otra cosa, tal vez tengo que referir a otra parte. Entonces no estoy diciendo también que ajuste a esa persona de por vida sin que haya cambios, no, sí, tiene que haber cambios también. Pero, pero habiendo hecho eso, um, cuidado en la profesión, cuidado porque estamos apuntando el dedo y acusando a estas personas y tratándolos mal y diciéndoles mixer y todo eso. Y en el fondo son buenas personas que no entienden la filosofía de lo que hacemos y solamente quieren que a ese paciente se le pase el dolor y se sienta bien ese día. Entonces, entonces, cuidado con eso. Um, somos una familia, somos una familia bien disfuncional, pero somos una familia. Y si, y si empezamos a traer más respeto a la familia, yo creo que vamos a crecer mucho más como, como profesión. Y créeme, yo hace, creo que ya son más de cuatro años que no escribo algo negativo en las redes sociales de, de colega. Y nu nunca atacaba en persona, pero decía, ah, mira, me reía de, no sé, pues, de la ventosita, me reía de, de la corriente, me reía de de las cosas que hacían estos colegas que no tenían nada que ver como quiroprácticos. Y, y la verdad es que estaba equivocado y era parte de una inmadurez. Ahora ya ves más canita en mi barba, estoy más maduro y, y me doy cuenta que estas personas son buenas personas y están tratando de hacer otra cosa y su filosofía es diferente. Su filosofía no es adaptación, cambio, uh, progreso. Su filosofía es quitar dolor. Y, es, y ellos están haciendo todo lo posible por quitar dolor ese día. Así que a respetar un poquito más a los colegas, creerlos y, y entenderlo en ese sentido. Sin
1: duda alguna, no todos los pacientes, eh, o no en todos los pacientes, vamos a tener cambios en, las primeras, en los primeros ajustes. ¿Nos podría contar algún caso que haya sido complicado, eh, tanto en tiempo como en resultados, que no hayamos observado los resultados eh, que esperaba ver? Digo, porque siempre sí. hablamos como sí. de los casos buenos de éxito, pero nunca de, de este tipo de, de situaciones.
0: Te puedo contar dos. Uh, Te puedo contar dos. Uh, el primero es una señora de 76 años, hernia lumbar L4, que una vez más como práctico no trato la hernia, pero si la columna está funcionando mejor y moviendo mejor, moviendo mejor el cuerpo va a sanar y eso incluye la hernia. Uh, hicimos un plan de cuidado uh, al principio tres veces a la semana y después dos veces a la semana de 24 visitas. Llegamos a la visita 24 y no había ningún cambio, cero. O sea, la persona sentía el mismo dolor, se sentía igual. Y, y me llaman en la visita 23 y me decía, doctor, estoy igual. Uh, y yo le dije, entiendo. Uh, veamos lo que se puede hacer, uh, venga nuevamente, uh, nos queda una visita, y, y terminamos el, el cuidado, y si bueno y si no funciona, ya va a tener que pasar a pabellón y todo lo demás. Y ella me dice, no, yo ya pedí pedido hora con el cirujano, porque esto ya no está mejorando, no está cambiando. Y le dije, ok, entiendo. Pero lo bueno es que aquí está la cosa, que la hernia no pasó, pero su movilidad era mejor, a su... A, ¿Qué más era mejor? Había cambios también en, en su presión arterial, me recuerdo. Entonces le mencioné que a pesar de que todo, tenía todos esos dolores de la hernia hacia la pierna, había otras cosas que se habían, sí habían progresado, progresado en, su, en su cuerpo. Entonces le dije, aún así, usted sabe que el ajuste es bueno para el sistema nervioso, si usted va a pasar por el pabellón, es bueno que se ajuste antes de que, antes de que lo operen para que su cuerpo esté bien preparado para recibir la cirugía. Por favor, venga. Y vino, hicimos el ajuste se va acogiendo le deseo lo mejor para la cirugía, y esto me recuerdo que fue un día martes, y el juez me llama, el jueves me llama, y me dice, doctor, piensa usted que debo cancelar la cirugía, y ahí yo me reí y dije, bueno, eso depende de su cirujano, no yo, yo, no, yo no puedo dar una respuesta en eso, porque ese no es mi mundo, me dice que doctor, no, no tengo dolor, amanecí sin dolor, Ok. Vaya a hablar con su cirujano entonces. Fue, hicieron un montón de test ortopédicos, nada, resonancia, y la hernia había desaparecido. Entonces en ese último ajuste fue cuando desapareció el síntoma. Yo sé que ya estaba sanando, pero en ese último ajuste fue cuando desapareció el síntoma. Uh, entonces uh, es importante, es importante nunca olvidar que estás haciendo un proceso, y ese proceso hay que hacerlo y terminarlo independiente de los resultados. Y la segunda historia sí es un poco más triste porque estaba viendo una niña preciosa de nueve años unos, dolor, unos dolores de cabeza horrendos la ajustaba y cuando la ajustaba pasaba sin dolor de cabeza por tres hasta cuatro días pero después volvía con todo el dolor de cabeza entonces después de tres de, de semanas de cuidado que ese es como mi límite yo cuando veo que nada no hay, hay cero cambio en tres semanas ahí yo me preocupo y veo qué más está pasando ahí le digo que eso no es normal vaya a un, neuro, un neurólogo la llevó, y, y esta pequeñita le descubrieron cáncer de cerebro. Um, a, específicamente al tronco encefálico, que es donde tenía toda la presión, y generalmente estaba ajustando atrás. Y, uh, esta pequeñita fue tratada y todo, pero falleció a los siete meses después. Pero aún así, uno de los pocos lugares donde ella sentía alivio era cuando iba a ajustarse. Entonces, es algo que, que la quiropráctica ni nadie pudo sanar. Uh, uno no sabe por qué ocurren las cosas, pero, pero por lo menos me quedo con la tranquilidad de que mientras yo pude ser su quiropráctico, ella andaba mejor.
1: Son situaciones que muchas veces están fuera de, de nuestras manos. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para superar esta parte, por ejemplo? como
0: quiroprácticas. ¿Tú dices cuando se, se nos va un paciente? Sí, sí, sí. Uh, es, la, es, la, es la paz y tranquilidad que te queda de que saber que diste lo mejor de ti. Saber que diste lo mejor de ti y que, y que tu, tu intención era 100% ayudar y servir. Uh, muchas veces, uh, de hecho, esto mí me pegó tan fuerte que um, después que esto ocurrió, uh, reservé cada 15 días, los días lunes, donde no trabajaba en el consultorio, pero veía a los niños con cáncer y sus familias. No tan solamente a los niños con cáncer, sino también a los padres, a la familia directa que vivía en el hogar, porque todos estaban sufriendo. Y, y fue bien bello y especial porque ese año uh, se habló tanto de esto, porque también esa es la cosa. Es que también me da pena porque, nuevamente, cuando los quiroprácticos no entienden lo que estamos haciendo, no entienden, los mismos quiroprácticos no entienden nuestra filosofía, te atacan. Porque lamentablemente la ignorancia muchas veces hace que ataque a otras personas. Y, y muchas veces fui atacado porque supuestamente estaba tratando cáncer. Y no es así, yo estaba corrigiendo subluxaciones. Y los cuerpos de estas personitas que estaban con cáncer funcionaban mejor. No todos, pero la, la gran mayoría. De hecho, era súper lindo que, que la familia decían que ellos esperaban con ansia ese día del ajuste. La familia es completa. Y, y ese año nunca me voy a olvidar de que, de que me llega una invitación y, y fui reconocido por la ciudad y me dieron un diploma y todo como uno de los doctores más serviciales de, de la ciudad. Y primera vez que se le otorga ese galardón a alguien que no es médico, sino no, quiero práctico. Obviamente no lo, hice, no lo hice con ese afán, de hecho nunca, nunca se me pasó por la cabeza que eso iba a ocurrir, pero, pero fue bonito, fue bonito estar ahí en, en un anfiteatro y, y que se reconozca a tu trabajo y, y nuevamente no tu trabajo, sino por qué estaba haciendo lo, lo que hacía. Entonces estas situaciones duras que a veces nos tocan vivir definitivamente nos hacen más fuertes y nos hacen mejores personas. O sea, yo nunca me hubiese imaginado que iba a estar viendo y ajustando familias de niños con cáncer. Uh, ni siquiera se me pasado por la cabeza, pero cuando me tocó pasar por este caso, me hizo clic y, y lo hicimos. Contactamos las fundaciones, todo lo hicimos y, y fue precioso. O sea, yo hay, hay un chico en especial, puedo decir su nombre y todo, lo tengo mucho cariño, se llama Matías. Y Matías está luchando con una, leukemia, una leucemia súper dura. Y gracias a Dios ya está en remisión, sobrevivió. Y, y gracias a todos los contactos que uno tiene en el mundo de la quiropráctica él siempre quiso conocer a un equipo de fútbol, ir al estadio y, y pudimos llevarlo a, a conocer a los jugadores pasó todo el día con uno de los jugadores de fútbol uh, su semblante cambió y, y ahora le está estudiando en la universidad para ser psicólogo entonces uh, son las pequeñas cosas que, que tú puedes hacer como quiropráctico que tienen un gran impacto en, en la vida de las personas Así que es algo que es duro, que, que sufres cuando lo ves que ocurre, pero a la vez toda esa experiencia te hace una mejor persona, absolutamente. Son
1: cosas que te hacen seguir como quiropráctico. Uh
0: -huh.
1: Vamos a hablar del tiempo, del tiempo, de sus tiempos de quiropráctico, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo considera necesario para un plan de tratamiento? Uh -huh. ¿Cuántas sesiones durante.? cuántos ajustes por semana
0: uh -huh.
1: y también sobre todo las formas de pago, las formas de pago de los ajustes. Es importante hablar la parte económica porque pues los quiroprácticos vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Uh
0: -huh. Yo te voy a, ser, sí, voy a ser bien honesto, pero también tengo que tener cuidado porque como esto es algo clínico, tú tienes que ver un historial, tienes que tomar una radiografías tienes que... Um, a hacer tu estudio en el fondo y ver cuánto progreso ese paciente puede tener. Entonces, por lo mismo decirte, mira, este son es el número de visitas y cosas así, eh, tengo que ser cuidadoso con eso y, y no, de hecho no me siento cómodo haciéndolo tan específicamente. Lo que sí te puedo decir es que aquí en el consultorio tenemos planes de cuidado. Uh, los planes van entre 12 visitas hasta 36, dependiendo del nivel de deterioro y daño que haya. Uh, también la frecuencia depende justamente de cómo está el historial, las radiografías y, y, y toda la información que tenemos de esos pacientes. Uh, aquí hacemos planes de, de cuidado, como, como estamos en Estados Unidos, son en dólares, entonces no quiero hablar de dólares porque también puede chocar a algunas personas, porque tú sabes que el estilo de vida es diferente y imagínate, o sea, esta misma operación que me dice que en los Estados Unidos 60 mil dólares. Me la podría haber hecho en Chile por mil dólares Te fijas, entonces um, Los precios también son diferentes en Entonces no quiero hablar de dinero uh, Como tal Pero sí quiero hablar de, de la importancia De un plan de cuidado Y te doy el siguiente ejemplo ¿Qué pasa si yo abro un gimnasio Y digo a los miembros del gimnasio Vengan y entrenen cuando quieran Y, y pagan en la puerta cuando vengan a entrenar Te aseguro que las personas van a ir van a levantar pesa uno o dos días, van a ir al espejo, van a mirar, van a decir, no, no tengo músculo, así que no voy más. Pero si yo voy al gimnasio, en el gimnasio me dicen, mira, esta es la matrícula, y si tú pagas esto, tienes derecho a venir tres veces a la semana, en mi mente yo digo, mira, yo pagué por esto, y si no vengo, estoy perdiendo mi dinero, estoy malgastando mi dinero. Entonces, eso es una motivación extra para ir, para tener un compromiso, porque esa es la cosa, es un compromiso que hice. Y, y estoy pagando por ese compromiso. Entonces voy, hago mis tres veces a la semana por tres meses, después de tres meses voy, me miro al espejo y digo, mira, ya hay músculo y todo. Y, y estoy feliz por los cambios que he visto. Entonces ese plan me ayudó a ser disciplinado. Yo por lo mismo no trabajo por ajuste. O sea, si viene alguien acá y me dice, no, doctor, no, aquí ya. Estamos en Estados Unidos. Hay cientos de lugares que la persona puede ir por un solamente un ajuste para sentirse mejor. A mí eso no, no es como yo trabajo y no es, lo, no es lo que me interesa. Y no lo digo de una mala manera, sino que si esa persona va y le hago el ajuste y se siente peor, le cuento a toda la ciudad de que soy un horrible líquido práctico. Uh, o si voy y le hago un ajuste y se siente igual, lo mismo. Mira, fíjate ya, no me pasó nada y le cuento a todo el mundo que soy un horrible líquido práctico. Pero si hacemos un plan de cuidado, en el cual va a haber alto, alto y bajo. Van a haber días que la persona va a estar a doloría y va a pensar que tú le hiciste daño porque el cuerpo cierto está cambiando. Van a haber días que así el doctor, usted es maravilloso, me siento tan bien después del ajuste. Pero cuando ya llegamos a esa re revolución, volvemos a, a, a ver los cambios delante y del después. Y los cambios delante y del después no tan solamente son cambios de dolor. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuántos ejercicios puedes hacer al día? Ah, tenemos un, un cuestionario que vamos preguntando cosas de del progreso de la persona en un nivel personal. Entonces, cuando a la persona le mostramos el antes y el después primero con, con su progreso, que él o ella misma escribieron y después toman la radiografía y muestra el antes y el después, las personas quedan absolutamente felices con su cuidado quiropráctico, refieren a sus amigos y, y seguimos creciendo. Entonces, en resumen, uh, sugiero, nunca sugiero trabajar sin un plan de cuidado. Uh, ¿Cómo lo vas a hacer tú ahí? Tienes que ver qué técnica estás usando, cuál es tu propósito. Um, porque, por ejemplo, en el mundo de, de upper cervical, el, el propósito es corregir la subluxación de C1. Y va ante chequear y si no estás subluxado de C1, no te ajustan. Entonces, te, he conocido varios amigos que, que han tenido pacientes que no lo, no lo han ajustado en tres años, porque C1 todavía está estable. Y, es, y así como trabajan, y eso es su, es su sistema. En mi caso, yo soy full spine. A uh, columna completa, y, y bueno, ahí también tenemos nuestras teléfitas con el mundo de Persevica, pero Y nosotros también somos full span, estamos uh, impactando toda la columna desde aquí arriba. Está bien, está bien, no importa, no, no vamos a pelear en eso. Pero pero yo sí, ajusto más de ese uno, y, y me encanta ver esos cambios. Por ejemplo, ayer ayer fue maravilloso porque uh, vi una niñita de nueve años que hicimos un plan de cuidado de, de 24 visitas. Y cualquier persona que, que no es práctico que tiene una filosofía baja de lo que hacemos, diría, oye, pero ¿cómo va a haber 24 veces un niño? Eso es criminal, eso acá, y, y los niños no tienen dolor de espalda. Y sabes que ya se le llenaron su ojito de lágrimas y me dio un abrazo, porque vimos el ante él después, y su escoliosis, su escoliosis desapareció casi en un 100%. O sea, fue de un, de un grado 28, como un grado 5, o sea, una cosa, pero, pero increíble, impactante. O sea, que hasta a mí me impactó y no estaba tratando la escoliosis, sino que estaba trabajando con su columna y con el complejo de sublucesión vertebral, y su columna solita se fue ajustando, recomendando y, y su escoliosis desapareció. Entonces ver eso, esos cambios es, es genial, es genial, y, y, y aparte me da pena, porque hay, lamentablemente, vuelvo a repetir, cuando no entiendes lo que estamos haciendo, uh, hoy en día se está atacando considerablemente a, a la quiropráctica, por ejemplo, esa misma historia que te conté de la niña, si esa niña en estos momentos viviera en, en Canadá, en British Columbia, no le hubiésemos podido tomar radiografías porque están prohibidas las radiografías para los quiroprácticos. Uh, si ese mismo niño, niño vivía, niña viviese en Australia, nunca lo hubiésemos podido ajustar porque en Australia está prohibido ajustar niños menores de 12 años. Entonces, uh, y todas estas cosas, todas estas prohibiciones han sido hechas por quiroprácticos. O sea, ha sido el enemigo interno que, que ha causado todas estas cosas. Entonces imagínate la, la bella experiencia que tuve yo ayer, si no me equivoco, fue con esta, sí, fue ayer. Ayer con esta niñita. Fue bellísimo, o sea, ver una cosita de 9, de años que te abraza feliz, mira mi columnita, es, pero así te salta el, el corazón. Y lamentablemente van a haber quirobráticos que nunca van a experimentar eso. Nunca. Porque lamentablemente su, su enfoque y su porqué está en otra parte. Uh, y está bien, lo respeto pero así como yo respeto su enfoque y su porqué, yo espero que ellos también respeten el mío. Eso es lo único que, que pido, no tan solamente yo, sino que muchos quiroprácticos que trabajen en la forma que trabajo yo.
1: Hablaba de un compromiso, eh, tanto del paciente como del quiropráctico, cuando llevamos un plan de cuidado, un plan de, de cuidado quiropráctico, vaya. ¿Qué mm -hmm. sucede cuando, en su caso, cuando el paciente no llega a su consulta, por ejemplo, el día de hoy, ¿Qué sucede con esa cita? ¿Se la recorren o se toma como si él hubiera asistido?
0: No, no, nunca, nunca cobramos, eh, sobre todo acá en los Estados Unidos, ilegal a ah, cobrar por un servicio que no existe, que no Es eh, eh, ilegal, así de siempre. Entonces, lo, lo que se hace es, se habla con esa persona, se tiene un, una, digamos que vino su, tenía que venir dos veces a la semana, desapareció tres semanas, apareció por esos ajustes. Entonces, ante su ajuste, ve para acá, lo llevamos a la salita, nos sentamos, mira, este fue nuestro acuerdo, esto es lo que íbamos a hacer, no está ocurriendo, lo vamos a hacer. Y si te dicen que no, no, es que no tengo tiempo, mira, y solamente con un ajuste, está bien decirle a una persona, sabes que yo no, yo no soy el indicado para ti. De hecho, me pasó también, me pasó esta semana, que viene una persona que, que está aterrorizada de la radiografía, Uh, no quería tomarse radiografía. Uh, aquí la máquina que tenemos en este consultorio <ríe> tiene la radiación más baja de los rayos X. Uh, es, es comparable a ver cuatro horas de televisión el nivel de radiación. O sea, es muy baja. Uh, le expliqué todo eso y no, 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 no me quiero tomar radiografía. No, no, no. Entonces, muy amablemente, le dije, yo tengo toda la intención de ayudarte uh, y, y me encantaría poder hacerlo. Pero yo no trabajo así y necesito ver, no puedo adivinar con tu salud. Entonces, yo respeto tu decisión, es tu cuerpo. Porque esta persona me dijo que ni siquiera volaba en avión, porque no quería pasar por la máquina de rollo X del, del aeropuerto. Entonces, le entonces dije, yo respeto, es tu decisión, es tu cuerpo y te felicito por eso. Porque hoy en día hacen falta personas en el mundo que sean tan decididas a decir, sabes qué, esto es lo que quiero y esto es lo que quiero. Y de verdad, la felicité. Le dije, pero a la vez, yo no puedo ser tu quilográfico porque yo no trabajo así. Y créeme, la persona no se fue enojada, no se molestó, le hicimos el reembolso de su dinero y fue. Y, y también con pacientes que no están siguiendo su cuidado, llegamos hasta ahí, se, se le cobra su plan por los ajustes que se hicieron, porque también es justo, o sea, yo trabajé. Y los ajustes que no se van a hacer, se le hace un reembolso y no, y no hay problema. Y se le envía a donde otra persona que ellos, a buscar lo que ellos están buscando. Porque así como te hablaba hace un rato atrás, que quiero práctico que lo que buscan es aliviar el dolor y van a hacer todo lo posible para aliviar el dolor de esa persona, ya sea con ajustes, ventosa, aguja, lo que sea, uh, ese paciente está buscando ese tipo de quiropráctico. Entonces, hay un mercado para todo, hay, hay un propósito para todo y, y, y está bien. Entonces tú tienes que tener claro quién, quién tú eres y qué quieres lograr. Y si el paciente y tú lo comprendan, va a tener una relación maravillosa y resultados excelentes.
1: Nos comentaba hace un momento acerca de que ajustábamos a, a los pequeños con cáncer, pero también a sus familias. ¿Cómo surge? También sabemos que tenía una práctica comunitaria en la cual viajaba ciertos días para ver a las personas, ajustarlas y demás. ¿Nos puede contar un poquito acerca de este tema? ¿Cómo surgió y cómo se mantuvo a flote eh, pues este objetivo sin obtener ingresos eh,
0: económicos? Sí, fue bonito. La fundación de hecho está, aún está vigente, pero inactiva. Nadie está haciendo nada con, con la fundación en Chile. Se llama Fundación Chilena de Quiropráctica. Y, y volvemos a lo mismo. O sea, independiente si, es, si vas a un lugar satelital a hacer ajustes. Que a todo esto es que bueno que lo mencionas porque muchos quiroprácticos quieren servir, pero cometen el error de servir en sus propios consultorios. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú estás viendo pacientes que están pagando por, por su cuidado quiropráctico y después vienen gente que se atiende en gratis y se corre la voz, porque a veces se pueden hablar en recepción y se corre la voz, muchos pacientes se molestan, o sea, dicen, oye, yo también trabajo duro, yo también necesito una ayudita y esta persona lo ve en gratis y a mí no. Entonces, si tú quieres realmente servir, puedes hablar con, por ejemplo, con el club de Rotarios, con el club de Leones y ellos tienen sedes, tienen lugares donde tú puedes ir, llevar tu camilla portátil y servir de esa manera. Y así lo puedes hacer de corazón y bien. Y, y aún así, uh, cuando servíamos había como pequeñas tazas que no era yo para ganar dinero, sino que eso se donaba a la institución. Pero, pero de esa manera también tú puedes... Uh, pasan varias cosas. Puedes servir a tu comunidad, a los que más necesitan y no tienen para pagar un, un cuidado completo. Uh, y también puedes apoyar a estas organizaciones que están tratando de servir y, a, y ayudar a la gente entonces uh, se puede hacer pero también ahí ya depende de, de tus tiempos y de las ganas que tengas de hacerlo y, y ahí también hay que tener cuidado porque por ejemplo si tú estás soltero, hazlo y hazlo pero tal vez si ya estás con niños tienes familia ¿qué es más importante? ¿servir a, a esta comunidad o servir a tu propia familia? entonces ahí también tienes que tener una vía balanceada, que muchas veces yo no la tuve, tuve y en ese sentido tengo que admitirlo también que me equivoqué. O sea, muchas veces dejábamos la familia de, la, de lado por ir a cuidar a otras familias y eso está mal. La, la familia tuya es, es lo primero, absolutamente.
1: ¿Cómo llegamos a ese balance, doctor? ¿Cómo,
0: <ríe>
1: ¿Cómo encontramos ese punto de equilibrio en el cual debemos de tener tiempo para bueno, todo? Uh -huh. Sin duda alguna, uh -huh. perdón. Eh, cuando estás comenzando tu práctica y ves que empiezas a tener pacientes, pues tu objetivo es, son ellos, ¿no? Pero también no hay que olvidar que tú eres una persona, tienes familia y debes de estar con ellos. ¿Cómo encontramos ese punto de equilibrio?
0: Es, es tristemente simple. O, o tú te das cuenta a tiempo o la vida te da una bofetada Y te lo haces saber a tus niños o a tu pareja y, y las cosas se ponen complicadas. Entonces hay que estar pendiente. O sea, darte cuenta. Cuando, cuando ve a tus pequeñitos que te hacen comentarios, que te ven poco, cuando recibes muchos reclamos de tu pareja de que, de que estás pasando poco tiempo con la familia, es ahí cuando tienes que, que despertar y hacerlo. Porque si no, no no despiertas. Porque, um, no estoy tratando de enredarme acá, pero te doy el ejemplo de Gansett. Gansett trabajó como una bestia Ganster se estaba muriendo y quería ajustar a la enfermera no sé si tú sabías eso pero el mismo día que Ganster murió uh, su enfermera era paciente de él y ahí así, entre medio agonizando le dice, oye Mary, hace tiempo que no te ajustes que te revisen no, no doctor Ganster, usted descanse y a las horas después falleció entonces imagínate, justo antes de morir quería, quería ajustar a o sea, ese nivel de servicio pero pero por ejemplo su hijo nunca fue quiropráctico Uh, de su esposa nunca más supiste nada uh, y ahora uh, gánster y el sistema de gánster está a cargo de la familia Cox, o sea, otra familia que ni siquiera es la familia gánster entonces lo que te estoy tratando de decir ahí es eso o sea, gánster tuvo toda una vida de servicio brutal y lo, lo recordamos con mucho cariño y gratitud um, pero parte de mí siento que eso fue un poquito excesivo te fijas porque hay muchos hijos de quiroprácticos y eso te lo puedo garantizar que no les gusta la quiropráctica porque la quiropráctica causó que ellos no pudieran ver a su papá o a su mamá. Porque estaban tan metidos y enfocados en el consultorio de que los dejaran a ellos de lado. Entonces, entonces hay, que, hay que buscar ese, ese balance. Uh, yo sugiero, con uh, una vez que ya esté estable y que te esté yendo bien, uh, no trabajar todos los días de la semana o trabajar un martes mediodía, un jueves mediodía y puedes pasar más tiempo con la familia durante la semana. Te sugiero de que también... Uh, y esto es importante. Si tú tienes un, una pareja, alguien que esté contigo, que esa persona también entienda que es un negocio de familia, que no es tu negocio. Entonces es importante que esa persona vaya a la consulta. Es important importante que llegue a los niños y vean cómo trabaja su padre también. Es importante que ellos también estén involucrados en la consulta. Pasa mucho que eso no ocurre. Que el, el padre está todo el día en la consulta, o la madre todo el día en la consulta y la familia nunca va a, a mostrar un apoyo o algo. Entonces... Y eso es para todo. Cada vez que tú comienzas un negocio, uh, la familia se tiene que dar cuenta, tu núcleo central cercano se tiene que dar cuenta que ese es un negocio de familia, que no es tu negocio, que es algo familiar. Y cuando eso ocurre, tienes prosperidad y, y la familia se mantiene unida. Entonces las consultas más exitosas que yo he visto, tengo que admitirlo. La esposa, la novia, el asistente uh, y, y han trabajado 40, 45 años juntos. Es difícil. Pero se ha logrado y, y se han dado cuenta que es un negocio de, de, de familia. Y si eso no ocurre, entonces tienes que tomarte el tiempo y, y ojalá dejar algunas horas durante la semana para, para pasar más tiempo con la familia. Porque hay cosas que el dinero simplemente no te las va a poder comprar.
1: ¿Cuál es el consejo más valioso que le daría a un colega joven quiropráctico para tener una práctica estable y autosustentable?
0: Uh, podrían ser varios consejos, pero volvemos a lo mismo. Ten tu, tu por qué claro. Uh, sé honesto, siempre habla con la verdad. BJ Palmer decía que cuando tú dices la verdad no tienes que recordar lo que dijiste. Así que es muy bueno siempre hablar con la verdad. Um, lo otro también es sé austero. ¿Y a qué me refiero con eso? yo comencé mi centro con una camilla portátil, sin drops, sin nada, porque era lo único que pude comprar. Entonces no comiences con algo apoteósico, gigante. Comienza con algo bello y ordenado, sí, porque tampoco no me gustan esos consultorios que no sabes si están entrando a un taller mecánico o a un centro quiropráctico. Tiene que estar limpio, tiene que estar bonito, ordenado, pero no tiene que ser algo, algo ostentoso. Y, y después de eso, lo que tú ingreses cada día empieza a guardar un, un 10% para tu futuro, para ti, y otro 10% para el futuro de tu consultorio. Entonces, no te das cuenta que después de un año, juntaste ese 10% para el consultorio y dices, mira, puedo comprar una camilla y una mesa nueva. Mira, puedo alquilar un lugar, un lugar más grande. Mira, puedo construir otra silla ahí. Entonces, si todo, todo el tiempo uh, destinas de todo lo que ingresó, un 10% para ti, de eso que ha guardado para el futuro, para cuando estés viejito, para futuras inversiones, para lo que tú quieras hacer. Y el otro 10% para, para tu futuro consultorio, va a ver cómo empezar a ahorrar y juntar y también puedes ir creciendo. Y puedes ocupar ese dinero futuro para nuevos equipos, marketing, capacitación y siempre usando el mismo sistema. Y obviamente ese 10% va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo cada vez más. Porque el, el 10%, el, el 10 de mil no es lo mismo que el 10% de un millón. Entonces, pero, pero el hábito está.
1: Pues, doctor, estamos ya casi a punto de terminar esta entrevista y no sé si quiera compartirnos algo más antes de terminarla.
0: Ah, la verdad es que no, y te voy a decir por qué no. Porque, por ejemplo, hoy tengo el día libre, yo no trabajo el día viernes. Pero un paciente llamó que, que estuvo en un accidente de, de automóvil y va a llegar aproximadamente en tres minutos más. Entonces, ¿pero a qué voy con eso? Es que ahí tú tienes que saber balancear las cosas. O sea, si el paciente me dice, dicho, ¿sabes qué Jorge? Estaba jardineando y me molesta un poco el cuello. ¿Tengo que descansar hoy? ¿Es mi tiempo? No. Pero el paciente me dijo que lo chocaron aproximadamente 60 kilómetros por hora y el latigazo cervical fue tremendo. Entonces, estoy acá ahora en un día que supuestamente no trabajo. Entonces esa es la congruencia que tenemos que alcanzar y, y lograr. Vuelvo a repetir, jardín, no. Espérate hasta el lunes, descansa y el lunes te ajustamos. Accidente de carro, es diferente. Porque eso también se puede agravar más durante el fin de semana. Entonces vamos a tomar la radiografía, asegurarnos que no haya ningún tipo de, de daño, fractura. Y si hay que referir a otra parte también vamos a hacerlo. Porque recuerda que como quirópráctico no tratamos condiciones médicas incluyendo las fracturas. Así que eso, recuerden la congruencia amigos, congruencia, congruencia contigo mismo, cómo estás pensando, cómo te estás moviendo y cómo estás comiendo, y congruencia también con, con tus acciones. En este sentido, yo amo la quiropráctica y por cariño al prójimo, estamos acá en un día viernes donde supuestamente no trabajo.
1: <risa> pues bueno, así damos por terminada la entrevista eh, con el doctor Jorge Campos, sin duda una entrevista que nos deja mucho que aprender y sobre todo mejorar como quiroprácticos Doctor, le agradezco nuevamente que se haya tomado el tiempo para podernos brindar todo esto eh, en la entrevista y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, en Suceso.QP en Twitter, SucesoQ y en Facebook, damos por finalizada esta entrevista, Doctor que esté muy bien
0: Un placer, gusto saludarte, chao chao